0: Tal como somos, con Carmen Pérez.
1: Aguantará otra hora y media.
0: Sí, más o menos. Hay que evitar el pánico. Sí. Cuidado con lo que dice a los pasajeros, por supuesto. ¿Cuántas personas van a bordo? 2.200.
1: ¿Cuántos caben en los botes? ¿Lo sabe? 1.200.
0: Creo que el reglamento no tenía prevista la seguridad de un barco como este.
2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tal Como Somos. Después de un merecido periodo de vacaciones, estamos de regreso para explorar temas fascinantes y sorprendentes que nos invitan a reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Como siempre, estoy muy emocionada de estar aquí junto a... A ustedes, escuchábamos al principio un fragmento de la película La Última Noche del Titán, una película de 1958 y es que en nuestro primer episodio, después de las vacaciones vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la imaginación de innumerables personas en todo el mundo. El Titanic, a más de un siglo de su trágico hundimiento este majestuoso transatlántico sigue siendo objeto de una admiración que perdura en el tiempo. ¿Pero por qué? Hoy vamos a explorar las razones detrás de esta vaccinación. Aunque como ya estamos acostumbrados en tal como somos, no será el único tema que tratemos en este sexto episodio de la tercera eh, temporada. Estamos listos para abordar otro tema que, aunque controvertido, es fundamental para comprender las dinámicas de la sociedad actual. Nos sumergiremos en un tema complejo y en ocasiones desconcertante, las teorías negacionistas. A medida que avanzamos en una era de información y acceso sin precedentes, algunas personas optan por negar o distorsionar hechos históricos, científicos, o eventos significativos. ¿Qué impulsa estas teorías? ¿Cómo afectan a la sociedad y al diálogo público? ¿Por qué algunas personas se sienten atraídas por las teorías negacionistas? Intentaremos dar respuesta en este episodio a estas preguntas. Así que prepárense para un episodio profundo y desafiante. Gracias. Por estar ahí, por sintonizar tal como somos, vamos a sumergirnos en el mundo de la información, la percepción y la verdad. Y para hablar sobre la fascinación del Titanic, contamos en Tal Como Somos, una vez más con el escritor, con Luis Javier Velasco Quintana, autor del libro El Fausto, historia y misterio de una tragedia. Lo escuchamos. Vamos a hablar eh, sobre el Titanic con Luis Javier Velasco Quintana, que es el autor de la primera monografía sobre el pesquero que desapareció en 1968 en una travesía entre el hierro y la, y la palma, el Fausto. Ya ha estado aquí con nosotros en Tal Como Somos y como siempre es un placer volver a, a tener a, a Luis Javier. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
0: Hola Carmen, mi niña, ¿qué tal? Muchísimas gracias por contar conmigo y por abrirme las puertas de tu podcast para hablar de, de lo que nos gusta, misterio, historia y estas cositas.
2: Efectivamente, okay. bueno, el Titani, Hemos hablado mucho estos eh, últimos días sobre él a raíz de esa desgracia, pero bueno, que sabemos, y tú eres el primero que lo sabe, que sigue suscitando eh, pues esa fascinación. ¿Qué podemos hablar sobre ello, Luis?
0: Pues mira, la verdad que es un tema bastante amplio, no vamos a aburrir mucho a, lo, a nuestros oyentes, porque del Titanic todo el mundo sabe, más o menos para andar por casa sabe bastante, ¿no? Pero lo cierto es que fíjate que han pasado 111 años, 111, 1, 1 y 1, y desde que se hundió a este año, 2023, donde tenemos cinco nuevas víctimas eh, yo, por ejemplo, a mí me pilló de sorpresa yo no sabía que había viajes turísticos yo sé que, por ejemplo, en Camerún ha llegado a bajar 38 veces el que llegó a, a, a realizar y producir la película Titanic, pero ya que haya turistas, pues es una cosa que creo que nos ha sorprendido a todo el mundo, pienso que hasta a ti misma. Pero el, después de todos estos años, más de un siglo, el Titanic sigue fascinando. O sea, ¿qué tiene el Titanic? Ojo, y otros eh, eventos náuticos que tienen la capacidad de cautivar, no solo la gente de que vive en riberas, como nosotros que somos canarios e isleños, sino también gente de tierra adentro. O sea, quieras que no se sigue hablando del Titanic. O sea, eh, es maldición, es, se, se habla incluso de la maldición del Titanic, pero es una cosa increíble. Si quieres podemos recordar simplemente que la fecha en que el Titanic se hundió, que fue del 14 al 15 de abril de 1912.
1: Para, situ para
0: situar a nuestros oyentes, podíamos hablar que fue justo en la antesala dos años antes de que empezara la, la Primera Guerra Mundial. Sabes que el siglo XX ha sido muy convulso y tal, pero el Titanic es como que rompió algo en el imaginario colectivo que todavía sigue seduciendo pues, a día de hoy.
1: ¿Sabes? Yo
2: pienso que es lo que comentas, ¿no? ese, ese aura de, de misterio, esos mitos a, en torno esas historias que se siguen contando, muchos pasajeros, cada uno con una historia. Eh, incluso, bueno, yo he leído a... Anécdotas, eh, curiosidades como un gato también, que lo leí hace, hace poquito, que se bajó y uno de los pasajeros que iba en el Titanic se salvó gracias a que pensó que el gato, el bajarse ese gato, fuera un presagio de que algo mal iba a suceder. No, es que es eso, ¿no? Hay muchas historias en torno al Titanic, mucho misterio y pienso que, que puede ser debido a eso.
0: Sí, estoy de, estoy de acuerdo contigo, pero además te diría, yo añadiría, que creo que tú estarás de acuerdo conmigo, que el Titanic parece que lo tiene todo. Mira, para empezar, era un barco nuevo. el zarpó de Southampton no sé si lo pronuncié bien, Soltamo o tanto hacia Nueva York. O sea, era su primer viaje inaugural. Eh, en aquel tiempo habían diferentes clases sociales. Hoy día no están tan marcados porque tú viajas en un sitio de esto, está la clase premium o business, pero bueno, que no era tan marcado como antes. Habían gente de súper alto standing que iban en primera clase, de segunda, de tercera. Había muchos inmigrantes, había mucha, mucha expectativa en ese viaje. Era una, una ruta inaugural. Además, eh, y esto empezamos con los caracoleos del destino, caracoleos, me refiero a extrañas carambolas, como si fuera una especie de billar. El, el capitán, ahora no recuerdo su nombre, es tan famoso que sale en la película, era su último viaje, ya se jubilaba después de una exitosa carrera náutica, que, que es difícil, tantos años en alta mar, bueno, en fin, el viaje inaugurado. Mira, el, el capitán,
2: salió, lo apunto, es Ewa es. John Smith.
0: Edward John Smith Pero porque, mira, tengo, como porque las,
2: tengo la chuleta aquí no, como no las traerse. zapatillas
0: ¿sabes? pues fíjate que, 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 que triste porque primero, en la clase alta una tragedia como esa era impensable, de hecho se hablaba de, del Titanic como insumergible Vale, eso lo, lo, lo sabe casi todo el mundo, ¿no? Eh, en la segunda clase, pues, pues digamos, primera y segunda clase, en un momento dado, pueden pensar cómo es posible colocar o qué es esto: es, es un barco, tecnología puntera. Hubo voces que decían, eh, se retó a Dios, no hay que retar a Dios, bueno, esa especie de soberbia humana. Pero luego nos vamos a la tercera clase, más bien era pues, gente muy, muy humilde, que quizás muchos inmigrantes que trataban de ganar Estados Unidos pues, para empezar una nueva vida. O sea, es decir, que el Titanic fue una bofetada en los rostros de todas las clases sociales, desde las clases más altas, nobles, grandes, ricos, grandes fortunas, hasta los humildes, porque esos, esos familiares que iban a Estados Unidos con niños, o sea, fue una cosa que, que afectó a toda la sociedad, y creo que eso puede ser parte de, vamos a decirle, el encanto oscuro, distorsionado que tiene. Por otro lado, en mi propia experiencia, yo no soy quién, ¿vale? pero en el libro que escribí sobre el Fausto, eh, pude darme cuenta de que estas, estas cosas náuticas, por la razón que sea que todavía lo tengo en observación, tienen ese gran potencial. Porque, a ver, incluso hoy mismo he estado hablando con un, con un amigo de La Palma y, y digamos que él le ponía el epíteto al Fausto de la especie de, como de, del Titanic, más bien por icónico al Fausto el Titanic de, de Tazacorte. ¿no? Eh, es una cosa que, que sorprende mucho. Eh, luego, por si esto voy a irme un poco por las ramas, también está el Britannic, que era un barco gemelo, que también lo torpedearon en la Primera Guerra Mundial, un buque hospital. Es decir, es decir, estos grandes transatlánticos parece que se van abajo, eh, muere mucha gente. El Titanic no solamente fue una bofetada en el sentir de la gente, sino que además también fue una especie de bofetada en la norm normativa internacional. Recordemos que, por ejemplo, pues, lo, los barcos llevan unos cohetes, que, uh -huh. como los voladores que tenemos en nuestra fiesta, que son para dar las señales de eso. eso. Es cierto que, que el Titanic las lanzó, pero... Eh, que otros barcos que pudieron verlo de lejos, dado que era un barco de gran glamour y de edad, pensaban que eran porque estaban haciendo fiestas en el mar, ¿no? Eso, eso de, un, de un tortazo se, se, se quitó de en medio. De ahí se crearon canales específicos de emisoras de radio o incluso código Morse, donde tú no puedes estar utilizando la radio para lo, las comunicaciones particulares o de negocios de los clientes. Porque también hacía poco que se había inventado el código internacional, <coughs> perdón, SOS, que aun siendo morse y no siendo utilizado eh, es todavía muy conveniente por ejemplo SOS, yo no me acuerdo cuál es la S la O pero es punto, 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 raya, 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 punto, punto punto, raya, 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 o sea que yo soy una persona cualquier cliente Dios no lo quiera está en una situación de peligro que golpee con un metal y repita el patrón SOS y, y hay gente que lo puede llegar a entender el Titanic también lanzó SOS y la verdad que fueron un cúmulo de cosas, casi podría atreverme a compararlo como el incidente de, la, de, de los rodeos, que pequeños incidentes que por sí mismo... Lo,
2: fue justo, eh, Luis, comentar esto, y a la, a, a, al momento ¿Sí? me vino el incidente de los rodeos.
0: Sí, señor. Y te voy a decir por qué. Porque el incidente de los rodeos, al igual que el Titanic, fueron una serie de pequeñas circunstancias que por sí mismas carecerían de importancia pero que juntas y una tras de otra generaron la, una, la, una, la, bueno, la peor catástrofe náutica hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, que, que hubo mucha gente muerta, eh, esa especie de, de ir a toda máquina, de no atender. Luego, no, no existía el radar, ¿no? Lo que me extraña es que, por ejemplo, el Titanic no tuviera un foco a proa en en la cofia tal vez, del, del palo principal, un pequeño foco eléctrico podía haber descubierto la gran masa, pero, pero el Titanic ya, ya estaba, estaba condenado, estaba condenado desde el mismo momento que los vigías vieron el, 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 el iceberg entre las penumbras, las condiciones particulares de aquella noche que hicieron todavía más oscura y más difícil de ver, ya estaba condenado. Mira, te explico. Un barco tiene una pala, unas palas, uno o varios timones, pero el máximo, creo, si no, no estoy equivocado, son 42 grados. Es decir, que a la, al enorme peso muerto del Titanic, más lo que tarda en girar esa gran mole y la inercia, ya las palas se quedaron insuficientes. De hecho, hasta dieron marcha atrás. A todo, a, para tratar de refrenar pero ya fue, fue inevitable casi hay documentales porque te digo que bien sabes que está ahora de moda porque esto no se termina de acabar nunca, eh, sigue ejerciendo fascinación el, el Titanic en el en el mundo, en todo el mundo, en todo, en todo el mundo. ¿eh? Da igual no, que, que haga eh,
2: Vamos a ver, Luis, fueron 1.500 personas las que perdieron la vida en el sí, Titanic. Desde... Y todo eh, lo que eh, comentabas tú al principio, el tema de las clases sociales, el tema de que no había, por ejemplo, eh, botes para todos los pasajeros, ¿no?
0: Eso es verdad, sí sí, 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 correcto. Y después el tema
2: de la maldición también, porque eh, ahora sale todo esto de nuevo, pero sí que es verdad que como enlazamos con los rodeos, también hu hubieron muchas personas que informaron de sueños, premoniciones. Sí, señor. Pero es que...
0: Muy buena tu apunte porque me voy por las ramas y, y me vengo. No, no, a...
2: tú ¿No? siga sí, que, que, que da mucho de sí, que eso es lo bueno porque porque vamos enlazando y eso es maravilloso.
0: Claro, mira, ten en cuenta que hasta en el caso de, vamos a ver eh, lo que me decía mi amigo Dailo esta mañana, de que el Fausto era el titán y de Tazacorte, a ver, hay mucha distancia, eh, pero bueno, pero la personalidad eh, es muy intensa en ambos casos, ¿no? Eh, a partir de ahí tenía que se, te, se tenía que garantizar que hubiera botes para cada, para cada pasajero, etcétera, etcétera. Esto produjo un enorme cambio produjo un enorme cambio a nivel social. Fue te a repetir justo antes de la, de la de la primera guerra mundial era la época del armovolt, sabe digamos que la humanidad tenía mucha esperanza en la tecnología, eh, se estaba empezando a descubrir lo, los aviones, sabe era como que, que nos habíamos crecido, como, oye, mira, ya dominamos. Esto fue una, una bofetada de realidad. Fueron dos mil y pico personas, 2000, casi que dos mil cuatrocientas de ellas murieron montones. Los botes no iban bien. Se, o sea, digamos que es la primera vez que de un taponazo nos enfrentamos a la realidad. Pero es una realidad absolutamente humana, por eso excede a las banderas. Excede. O sea, nosotros españoles lo sentimos tan, tan intenso como lo pueden sentir los anglosajones o lo pueden sentir los japoneses o los rusos o, 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 los, o los africanos. Es decir, eh, nos aúna en el dolor y en, y en que al final somos pequeños insignificantes seres bastante débiles y, claro, esto por eso quizás sigue fascinando no no sé si tú sabes que, que cuando se rodó la película Titanic, que fue una superproducción y volvió a colocar al Titanic en la antesala de las paredes no de, de la atención pública luego, por ejemplo, Leonardo DiCaprio la, Kate Winslet, creo que se llamaba, sí, es decir volvió a colocar el, el tema del Titanic ahí James Cameron y esto te voy a contar un cotilleo, si me lo, me lo Ah, permito, no, claro, ¿no? yo
2: es que aquí Cotillo. quiero que me los cuentes. Y aparte hay uh -huh. muchas cosas que me has contado en estos días que también, pues bueno, si puedes y quieres, también me encantaría sí. que los contases.
0: Un marujeo, un marujeo. Vamos a poner la voz así como de marujeitor para, para hacer piña entre todos oyentes tuyos. Sí, eh, eh, ahora no recuerdo el año... Uf. O sea, ahí me falló porque lo tengo en fotos, ¿no? Eh, al poco de rodar Titanic, al poco, mmm, pasó por Las Palmas un buque ruso científico, el Academic Mistilaz Keldis, Keldis. Pues resulta que yo me enteré, me enteré que, pues que, el, que el Keldis estaba aquí en Las Palmas. ¿Sabe? Y entonces atracó en el puerto y yo me cogí a mi hermana, la pequeña, claro, era una niña, ahora ya es toda una mujer, no una mujer de éxito, pero, pero bueno, le dije, Marta, vámonos a, a, a... que me he enterado que está el barco donde se rodó titani y, y pudimos entrar, de, digamos que habían tenido la cortesía... Y grupo de personas naturales de aquí de, de Las Palmas, y pudimos entrar dentro ¿Ah? del Keldis, o sea, dentro del Keldis. Me sorprendió la enormidad, o sea, los pasillos son bastante anchos, vimos a la científica, vimos o sea vimos el Keldis por dentro que, ojo, que también cotilleo, también he estado a bordo del, del buque oceanográfico de la Armada, el A-33, creo que es el Espérides, yo he estado dentro del Espérides
2: Vaya que Estaba te fascina el tema claro el tema de, de los barcos sea cual sea sus características y bueno es aquí genial. busqué porque es que parece que fue ayer pero Titanic es una película de 1997
0: 1997, creo que sería a lo mejor en el 99, por ahí que vendría, eh, si algún oyente quiere el dato, yo facilito las fotos, porque tengo que buscarlas en el ordenador, pero las tengo, porque saqué a mi hermana Marta, saqué yo fotos, estuvimos a bordo del barco eh, sobre todo lo interesante fue que pudimos tocar, yo con estas manos mías, pude tocar los batiscafos los submarinos MIR-1 y MIR-2 que están a bordo del Keldy si sí te puedo decir que me sorprendió enormemente ver el tambucho de proaza es decir, el ojo de buey por el que veía a los pilotos, y era un cristal enorme de gordo, pero enorme y aquello era una especie de tanque hidrodinámico, todo de, de acero, todo lleno de cosas, con su mano mecánica, con su canasta esto lo quiero contrastar mucho, para luego hablar del Titán el submarino que se ha hundido ¿vale? era, era totalmente sólido los dos submarinos y con eso como eran dos, el Kelvis tenía dos pues, pues digamos que uno graba al otro para la película, ¿no? y tenían recuerdos del Titanic y recuerdos de sus campañas oceanográficas, por ejemplo, las dorsales las dorsales atlánticas, que hay unos focos de agua a 400 grados. O sea, fue tremendamente interesante. Y bueno, pues mi hermana y yo estuvimos a popa del barco donde en la cena se ve que la señora mayor arroja ese diamante azul que era una fortuna y lo tira ahí tontamente al mar, que, que bueno, que yo mismo y supongo que la mayoría de los oyentes, yo hubiera preferido donar ese diamante y con ese dinero pues dedicarlo a acciones benéficas, mira, simplemente orfanatos, por ejemplo, y en vez de ese pedrusco al océano, pues pues al menos algo de comida a los estómagos de los necesitados. Pero bueno, lo que te quiero decir con esto es la, la enorme fascinación. Ese barco, el Keldy, estuvo en La Palma y fíjate el detalle que también podría entroncar porque al, al norte de Cabo Verde había los restos de un submarino japonés, creo recordar que era el I-52, o sea, ¿qué hacía un submarino japonés de la Segunda Guerra Mundial? Bastante grande, por cierto, y, y que fue detectado de casualidad por un avión norteamericano, lo identificó y lo hundió. Pues ese, ese submarino llevaba lingotes de oro para ayudar a la Alemania nazi, y de casualidad fue hundido, por el, por el piloto norteamericano entonces el Kelvin había sido fletado para, creo que también por James Cameron para hacer un documental era más profundo todavía que el Titanic y entonces por la ley internacional era la campaña eh, oscilaba entre encontrar el submarino roto y entonces pues tener el mar, el océano sembrado de lingote de oro pues podían cogerlo y pagar, la, pagar la, la campaña que es muy cara pero como el submarino estaba intacto y en, el, en la ley internacional un submarino es un, un, un barco de guerra, forma parte del territorio de Japón y es una tumba de guerra, pues solo pudieron hacer lo que también pedían los japoneses, que era colocar una enorme bandera japonesa eh, lastrada encima del submarino porque es una tumba de guerra. O sea, por eso por eso estuvo el Kelly aquí, por eso me enteré y por eso pude ver en primera mano eh, ese submarino, yo y mi hermana y todo el mundo obviamente, Cómo era tan sólido, cómo era un, una pasada, ¿sabes? Te digo. Como fue no, tanque. no es que me
2: lo estás contando y es como que si hubiera estado también con ustedes ahí, porque aparte me parece eh, estupendo que pudieran acceder a él.
0: De casualidad.
2: Es como, es, una... es, no, es como qué bueno que se permitiera entrar. Porque sí, eso fue se ve gente... todos los días.
0: Fue una cortesía, porque ya te digo, acostumbrado a los buques oceanográficos europeos, eh, que también estuve en el meteor de la Universidad de Hamburgo, Kiel, una de las dos, eh. o sea, he estado en varios, incluso creo recordar que estuve pululando por el Fris Nansen, que es de noruego. Eh, son barcos que, digamos, aprovechan el espacio, pero el keldis me sorprendió la anchura de los pasillos, o sea, el, el Esperide es súper pequeño y muy bien aprovechado. Entonces todo esto que te estoy comentando sobre la fascinación, sobre el, el detalle de poder tocar con mis manos ese submarino que estuvo ahí en el Titanic eh, contrasta inmensamente con las imágenes que hemos podido ver en la tele de, de, del, del Titanic un submarino salchichero una especie de fibra de carbono y titanio, a ver yo no soy ingeniero aquí hay gente mucho más ducha que yo pero, pero en contraste de lo que yo pude ver más que toda la vida he estado, me gusta, por ejemplo, el Albin o otros buques el Trieste que bajó a la Fosa de la Mariana. Y tú te ves artefactos que son totalmente rudos y ese es como si fuera una cáscara de huevo, ¿no?
1: Y, y Entiendo por dónde
2: va es, es así, ¿no? Como más endeble sí, eh, sí. que, que, como que ya solamente de verlo, pues uno le crea esa inseguridad y, sobre todo, después de ver pues, lo que nos acabas de contar, ¿no? La estructura sí. y la fortaleza de de, de estos de estos submarinos y demás bueno, con los que, y un detalle lindo, sí.
0: y, y un aparte detalle. De
2: que hace poco se acaban de recuperar los restos del submarino del sí, sumergible del titán que de, sí. hay que decir sumergible
0: sumergible y de se, titán
2: y, y se ve no la estructura no es, es, se ve tan poca cosa no es bueno con todos los respetos en el sentido de que en comparación con otras sumergibles o, sumer, o, o submarinos
0: Claro, efectivamente. También te quería comentar que ya esto lo he visto en los documentales, pero también nos lo dijo el guía que nos llevó por el Keldis, que tuvieron una gran cortesía, ¿no? Pues yo lo agradecí mucho. Que decían que cuando estaban grabando el Titanic, dentro del habitáculo, ojo, eh, dentro del habitáculo hacía a una temperatura de cero grados. Ajá. dentro del habitáculo, y, más de ordenadores, y luego bajaban con eso y, go y gobernaba eh, este Ocean Dream gobernaba la, la, el pequeño sumergible con una especie de mando a distancia inalámbrico oye, solamente con que falle el inalámbrico date por, por fastidiado y ahí en el suelo de aquella manera bueno, pues son estos cinco personas desgraciadamente porque esto es una desgracia y, a, y a la gran mayoría nos ha pillado sorpresa como una te decía
1: sorpresa
2: porque ¿no? todavía teníamos muchos de nosotros esa esperanza, ¿no? De que, bueno, pues en algún momento eh, se pudieran localizar, a pesar de las dificultades que ya nos adelantaban, que aunque se encontrara, pues el hecho del rescate era casi, casi imposible.
0: Es que, no sé, fue de una, de una temeridad tremenda. Por eso es natural... Que, que ha pasado en todas las desgracias. Miren, en el Valvanera, eh, en el Fausto, eh, en todos, en todo, en el Titanic, en barcos en la Segunda Guerra Mundial, en, en tal. siempre hasta, hasta en el dirigible Hindelburg. ¿sabes? Siempre hay gente que por alguna razón u otra, o por ejemplo ese pueblo del norte de Inglaterra, de Escocia, creo que hubo una avalancha de carbón, que hubo gente que soñó y, bueno, y fallecieron niños. Es decir... Eh, hay algo que, que escapa a nuestro control, hay algo, algo, algo que escapa que hace que hayan premoniciones, por eso te digo que el Titanic lo tiene todo, desde premoniciones de casta y, y seguirá seduciendo al Titanic, ahora se lo están comiendo las bacterias, bueno, pero también les gusta el Titanic a las bacterias, o sea que que, que por la razón que sea lo náutico, lo marítimo eh, termina de, no sé, seduce eh, quizás, quizás y pueda valer a modo de reflexión es que estos incidentes náuticos que hemos citado eh, sean como una especie de espejo donde todos nos miramos, donde todos podemos llegar a pensar íntimamente aunque solo sea por un segundo oye, y si fuera yo, ¿cómo afrontaría eso? ¿Cómo viviría eso? ¿El advenimiento de la muerte? No sé, es una cosa, o bueno, la inseguridad de estar en un medio acuático, no sé ¿qué opinas tú?
2: No, no, efectivamente y, no, y también después el tema ya de que esto también hará que eh, temas de estas características comerciales se controlen más, para que no vuelva a suceder.
0: Sí, vamos, debería ser así, porque ahora hay una especie de escándalo. Ahora los programas, por ejemplo, hasta en Horizonte, trataron este tema bastante bien. Está Fernando García Cheboyen, que es un profesional de primera. O sea, mucha gente que sabe de, de lo que habla, pero sí es verdad que, que este, este sumergible se fabricó en Estados Unidos, pero empezó a hacer servicios en Canadá. Luego, en realidad, estaban aguas internacionales. No es la primera vez que se utilizan las aguas internacionales para hacer cosas, no te digo que ruines, pero no del todo legales. Eh, por ejemplo, en California, pues, en la época de la ley seca, pues había una especie de barco que se iba a Aguas Internacionales ya podían beber. En Estados Unidos era delito de beber, pues ahí podían tener un casino pues, con prostitución, alcohol y todo eso. Aguas Internacionales, el responsable el jefe del barco, ¿no? A no ser que sea un barco de guerra que está bajo la inscripción de, de un país. O, por ejemplo, cas casinos ilegales o incluso, no sé, de lo que te no, puedes no imaginar.
2: No, solo eso, eh, Luis, que estoy convencidísima que esto traerá todavía mucha más cola porque se hablarán más cosas sobre el Titán ya hemos escuchado detalles de personas que eh, recuperaron reser la reserva porque habían investigado y sabía que, que no pintaba nada bien eh, y aparte eh, ya incluso una plataforma conocida por, y conocida por mucha eh, Netflix ya sí. eh, está o creo que ya terminó un documental o están ellos que se va a estrenar en breve sobre el titán
0: sobre el titán tan rápido
2: Madre ya mía. ya Uf. yo estuve el otro día mirando y me salió, el, me salió ese mensaje de como que ya hay un documental sobre el Titán que no, porque se va a frenar
0: esto, esto que tú estás diciendo eh, subraya con fosforescente lo que estamos nosotros argumentando que todavía el Titán y a 111 años desde de que se hundió sigue seduciendo sedujo cuando flotaba y seduce cuando está debajo y por si no fuera poco que este sumergible que se llama Titán, hemos de recordar para el que no lo sepa, que ya unos creo que fue 18 años antes si no me equivoco eh, ya un autor norteamericano escribió una novela sobre el eh, eh, un barco transatlántico su primer viaje inaugural que choca contra un iceberg encima en la misma zona y se llamaba Titán uh -huh. igual que sumergible entonces entonces es que tú dices pero tío, ¿qué pasa aquí? Es que estos son... ¿Quién rige el universo? El gran payaso cósmico que, que nos está haciendo esos caracoleos, esas carambolas que antes comentaba y que resultan tan seductoras porque, porque se salen de toda lógica. Y que sacan de quicio a los que queremos tener Una mente analítica y pensamos que el mundo es cuadrado Y al igual que pensaba Que el barco era insumergible Y que era la tecnología punta Y vino un, un iceberg y lo mandó a pique Pues este tipo de incidentes También nos echa un poco a pique Nuestra concepción del mundo
2: o sea, Genera
0: inseguridad Mira,
2: eh, ahora eh, Con permiso de los oyentes y contigo Luis Porque claro, tú sabes que a mí me gusta contrastarlo todo sí, señor. Y estaba, eh, he seguido mirando y eh, es verdad que salió un, un póster polémico sobre eh, la próxima producción de Netflix sobre el documental. De hecho ponían fecha de estreno el 5 de julio, o sea que en, en nada. Pero se ha investigado y por lo visto la inteligencia artificial ha tenido que ver con esto y ha confirmado Netflix que de momento no plantea, planea, en este caso, lanzar ninguna producción bajo ese nombre. O sea que nada, se quedó en nada, pero sí que es verdad que el cartel estuvo ahí circulando por distintas redes sociales.
0: Claro, y si le dice al, al chat GPT o como quiera que se llame, hazme esto, pues pues este lo hace. Esto ha de hacernos parar y reflexionar de que, al igual que los pasajeros de un barco, estamos flotando sobre una estructura que, aun siendo sólida, también puede venirse abajo y ser, y ser eh, frágil, ¿no? El Titanic nos lo demuestra, y eso, eso más que generarnos una especie de percepción pesimista de la realidad y la existencia, eh, pues debería quizás hacernos replantear de valorar más aún la vida, puesto que no sabemos eh, qué momento nos toca irnos al otro lado ¿no? que forma parte de, quizás de esa seducción que tiene este y otros temas, pero Titani es el rey indiscutible de, 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 de volvernos a la realidad, somos entidades biológicas y somos muy frágiles somos frágiles como una burbuja en el agua pero nuestra mentalidad nos hace pensar que somos, somos sólidos. Y, y esto, una de tantas veces que la misma naturaleza nos devuelve a la realidad. Hay un dicho tibetano que dice que entre el día de mañana y tu próxima asistencia nadie sabe con mucha seguridad cuál de las dos llegará antes. Entonces, ahí esa reflexión, el Titanic y todo esto, vale, ha habido un error, ha habido una especie de temeridad por parte de, del promotor de esta empresa de, de, de charter y excursiones subacuáticas. Él en un, o sea, quiso ser innovador y, y lo ha sido, pero lo ha sido por, 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 el, a la, a, por la vía bestia, ¿no? De, de, de pagar con su, con su carne y de la de los pasajeros. O sea, yo creo, estoy de acuerdo contigo, en que va a haber un antes y un después, ¿sabes? Innegablemente. O sea, no nuevamente
2: debería, debería existir. Bueno, y si ya te cuento, Luis, estos estamos hablando del tema del Titanic, pero... Ayer mismo eh, leíamos una noticia donde decían que el Virgin Galactic lanza el primer vuelo comercial al espacio de la historia.
0: Bueno. <ríe> <ríe>
2: ya. Vamos a seguir con los viajes comerciales, ¿no? O sea, que por eso te digo que ojalá regulen y y tengan bastante precaución con este tipo de viaje ya sea en el mar o, o mirando el espacio. ¿no? Claro,
0: ahí, ahí, ahí Carmen también entra el sentido común de cada persona, ¿no? Eh, yo no tengo dinero para ir a ese viaje, ni del Virgin aéreo, sí. ni, ni del Titan Oye, salvo algo del... que
2: nos inviten, si nos invitan eh, ¿tú irías, eh, Luis? Eh,
0: depende, porque, porque a veces yo, a lo mejor te invitan, pero en realidad eres carne de cañón, eres tripulación sacrificable, como decía la película de alien no eh, fíjate que hubo gente eh, el mismo hijo del pakistaní este eh, vio la estructura y algo le decía tenía miedo y lo que pasa que digamos ese miedo que tenía yo también oye que si yo hubiera ido hubiera sido una víctima también hubiera tenido miedo porque te repito habiendo estado en, 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 el, en el Keldy habiendo visto submarinos de verdad y habiendo estado en otros buques oceanográficos también he estado en el Sarmiento de, de Gamboa, también ¿no? entonces eh, hay algo que te dice, ay madre mía, esto no cuadra. Y encima 4 cuatro kilómetros de profundidad las presiones son verdaderamente abrumadoras. Hay una parte del sentido común de que, de que tú estás viendo esa estructura, un tubo y apenas tiene nada, solo unos rotorcitos y no sé qué. Cuando el otro era tan complicado tenían, digamos, estructuras, tenían pisantes para posarse en el fondo, tenían brazos articulados, tenía. Eh, incluso hasta el método de, de evasión. Hay un problema, pues como lo mismo que un paracaídas. No, no, y hubo gente que no le cuadró, incluso superviviente, y no olvidemos un detalle, que el titanio es un gran material, pero la fibra de carbono, eh, como decía Fernando García Chegoyen, tiene el material sufre con esas grandes presiones, y es lo que se conocía antes como la fatiga del metal. La fatiga del metal, para que lo entienda nuestro oyente, como cuando de pequeño cogías el alambre y empezabas a doblarlo, doblarlo, y un montón partías. ¿Sabes? Pues... El, eso pudo haber sido, porque a lo mejor ese, ese prototipo de submarino quizás podía haber sido usado en dos ocasiones, vamos a imaginar, yo no, te a repetir que yo no soy ingeniero, estoy hablando por hablar, podía haber bajado en dos ocasiones, a lo mejor bajó en seis. Es decir, que, que estaba caducado el material, caducado. Uh -huh. Entonces, ha sido una temeridad que se ha pagado cara. Eh, entonces, pues sí, pues sí han entrado en la historia de estas pobres personas, y ya y ya se les cuenta como víctimas también de, de naufragios de, de entre la madrugada del 14 al 15 de abril de 1912, porque en realidad están a 600 metros del, del Titanic.
2: Efectivamente, eh, ¿Y que Luis, digo, que, que tremendo, bueno, con ganas de, de más, eh, de hecho eh, seguiremos en contacto, eh, que saldrán en eh, nuevos temas relacionados con, con el Titanic, esperemos que sean algo más positivo, eh, porque esto, eh, como dices tú, ha sido una desgracia en, en mayúscula y desgracias es que es, van en torno siempre al mar, eh, ya sea el Fausto y ya sean otras embarcaciones también, que, pues bueno, que, que por desgracia pues no, no tienen un, un final eh, feliz. Eh, no sé si quieres añadir algo más.
0: No, no. Simplemente ya creo que lo hemos hablado todo porque ahora mismo estamos en el mundo especulativo. Hay que sacar los cadáveres del fondo que yo pienso que puedan estar troceados incluso por, por la explosión, pero incluso un poco apretaditos. No digo que no, pero, pero ahora corresponde eh, seguir estando atento a lo que a lo que pasa, ¿sabes? Porque hay que rescatar esos cadáveres si es posible para entregárselo a las familias. Y, y, y tratar de sacar la lección entonces aquí también al igual que pasó con el Titanic el Titán también, digamos nos, nos devuelve a todas a la realidad y ahí es donde tenemos que estar, ¿vale? la vida moderna es muy ajetreada es verdad que vivimos en la autopista de la sobreinformación pero, pero a veces hay que pararse porque si no te paras tú te para la, la providencia, ¿sabes? y es eso
2: Efectivamente, pues un abrazo enorme y estamos en contacto. Muchas gracias por estar Carmen, de vuelta con nosotros.
0: Muchas gracias a ti. Un abrazo.
1: Un abrazo.
0: Tal como somos, con Carmen Pérez Porque nadie es perfecto
2: teorías negacionistas, un tema interesante que vamos a tratar con nuestro compañero, con el periodista científico Juanjo Martín. En este episodio nos vamos a sumergir en un tema que ha generado mucha controversia en los últimos años, el cambio climático. Aunque existe un amplio consenso científico sobre su existencia y sus efectos, también hay voces negacionistas que desafían esta visión. Vamos a tratar este tema con el compañero, con nuestro periodista científico, Juanjo Martín. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Bien.
3: Hola, muy bien. Encantado de estar contigo.
2: Has visto que se me he puesto. Yo también. Encantada de tenerte de nuevo por aquí. Y vamos a, a tratar un tema, bueno, muy conocido por todos, pero desde otro punto de vista. ¿no? Vamos a explorar esas teorías negacionistas eh, mm. que últimamente están como muy, muy de actualidad ¿no? sobre el cambio climático.
3: Sí, y, y es curioso que, que pase esto porque como hemos tratado en el, en el programa en otras ocasiones, eh, se están volviendo a, a replantear eh, cuestiones que tienen una base científica muy sólida, ¿no? Eh, parece que esta es la, la época o la era de la conspiración y de, de los negacionistas, ¿no? De, y hemos hablado de que si la Tierra es redonda o, o plana, fíjate tú, hemos tenido que volver a plantearnos esto, madre mía. Eh, hemos hablado también de temas relacionados con la ufología, con, con la medicina también y con la pandemia. Eh, parece que... Todo lo importante, ahora siempre hay algunas voces que salen y lo cuestionan, unas calan más, otras calan menos, pero sin duda la del cambio climático ha calado mucho, ¿no? porque el consenso internacional sobre que, eh, eh, que estamos inmersos en un cambio climático es abrumador, pero no solo eso. No es que estamos viendo un cambio climático, que eso es algo que cualquier persona que tenga eh, la vista, el tacto y, y que salga a la calle puede comprobar, sino es que este cambio climático que estamos viendo, este calentamiento global, es provocado por la acción humana. Aquí es donde eh, existen más controversias, porque si bien es muy difícil refutar que no existe un cambio climático y un calentamiento global, porque los termómetros están ahí, o sea, es imposible que ningún negacionista vaya en contra de eso, eh, ningún negacionista con dos dedos de frente ¿no? Eh, pero sí que hay, son muchos los que hablan de que este cambio climático, este calentamiento global eh, es debido a, a un proceso natural de la Tierra y que el hombre no tiene nada que ver con esto mm, esto eh, la verdad es que se, se, se explica muy fácilmente y que tiene que ver con el efecto invernadero, ¿qué es el efecto invernadero? bueno, pues ese efecto que todos mm, comprobamos y padecemos cuando dejamos el coche al sol y luego vamos a cogerlo y nos queremos morir porque no, no podemos estar ahí, nos queman los sillones porque somos tan troncos que no ponemos el, el, el parasol ese y, y los asamos luego, pues ese es el efecto invernadero Quiere decir que el sol penetra en el coche, en este caso penetra en la atmósfera, eh, parte de la energía se refleja, pero otra parte importante... Eh, eh, calienta el interior de la Tierra y los efectos de los gases de efecto invernadero impiden que este calor eh, salga. O sea, se queda atrapado como si fuera el cristal de nuestro coche. ¿no? ¿Qué pasa? Sí, bien, que esto...
2: Tú bien lo has dicho ahora mismo, que para que los oyentes se hagan una idea, cuando comentabas lo del principio, no, lo del tema negacionista, es que también una de las cosas que se escucha mucho es lo del ciclo natural. Sabes que esto es como un ciclo que tenemos que pasar ahora por eso hemos estado aprovechando ahora de que está el tiempo como está, y es lo que se basan ellos también, que sí. a, es un tiempo que tenemos que pasar así y de, y de nuevo volveremos a la normalidad.
3: Sí, como todos los bulos, este también se basa en alguna verdad. Todos los buenos bulos y Facebook news y leyendas urbanas se basan en parte de verdad. Eso los hacen eh, que se puedan mimetizar mejor con la información. Y evidentemente. Esto de decir que el cambio climático es un efecto natural se basa en, en la verdad de que en, en el pasado geológico de la Tierra han habido otros cambios climáticos sin que el hombre eh, ni siquiera estuviera en la superficie, ¿no? Y cambios climáticos aún más brutales que este, ¿no? De, de enfriamiento y calentamiento. ¿Qué pasa? Que lo que ha llamado la atención a los científicos y lo que nos va a afectar es que este calentamiento eh, global eh, se está produciendo de una manera muy 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 rápida muy rápida, esto es lo que nos desconcierta a todos y eso es lo que indica que la mano del hombre está detrás ¿y por qué está detrás? porque esos gases que impiden que el calor eh, salga al exterior los gases de efecto invernadero pues son entre otros el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso los ozono y, y algunos FSC, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde la era industrial, desde la revolución industrial, la cantidad de dióxido de carbono y de metano y de, óxido de nitroso que hemos inyectado a la atmósfera ha sido brutal. Y en los últimos años, eh, este, la, la cantidad de CO2 ha aumentado un 40%. Desde, mira, un dato, desde 1850 eh, ha aumentado un 40% las emisiones de, de CO2 y la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Y esto lo que ha hecho es que aumente la temperatura en la atmósfera. a Más gases de efecto invernadero, más temperatura. ¿no? A, digamos, si lo hacemos con el símil del coche a mayor gruesor del cristal del parabrisas, y, y más aislado es el coche, pues se calentará más. Eh, ¿Qué pasa con esto? Que si Evidentemente han habido otros cambios de temperatura en la Tierra y ha habido otros cambios climáticos en la Tierra, pero habrían hecho falta entre 5.000 y 20.000 años para lograr el aumento de los cambios del CO2 en la atmósfera que los seres humanos han causado en los últimos 60 años o sea, lo que la naturaleza hubiese hecho entre 5.000 y 20.000 años nosotros lo hemos hecho en 60 años que es aumentar esa cantidad de CO2 en la atmósfera esto es mmm, una cifra considerable y, el, <coughs> y los datos están ahí vemos la curva cómo mm, es, es, esas famosas curvas que indican el, el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera con el aumento de las temperaturas y tal cual y lo que decía eh, que es que mm, es, esa, esa, ese cambio climático y aumento de temperatura lo estamos viendo ahora mismo
2: no no es, es bueno eh, pasa en todo el mundo nosotros que estamos aquí en Canarias lo hemos notado aparte de la calima protagonista aquí en las Islas Canarias en muchas ocasiones pero el cambio climático pues eh, está sabes no hace falta eh, investigar mucho para saber que, que en pocos años hemos notado que los veranos eh, son cada vez más secos, ese calor intenso, ese aumento de temperatura. A mí lo que me preocupa, como acabas de comentar, es el tema de que, que en poco tiempo, mira cómo estamos. Eh, no sé si desde el punto de vista científico se habla mucho de que, bueno, hay momentos en que la cosa mejora un poco, pero uh, como estamos ahora tiene pinta de que no, de que sí. vamos a ir a peor. ¿no? Esa... De que esto va a generar un cambio, incluso hasta yo pienso, yéndome a lo mejor por el tema catastrófico, alarmista, que no me gusta hacer nunca así, hasta temas migratorios ¿no? en determinados lugares del mundo. Buscando sí, esa, lo... esa, esa sombra, ¿no? o, esa, o es, incluso el agua, ¿no? porque vemos la, lo, eh, el tema de, del agua, ¿no? cómo está esa sequía, ¿no? que, que cada vez es mayor en distintos puntos, incluso de, de nuestro territorio, el territorio español.
3: Sí, es algo que lo va a cambiar todo y va a iniciar seguramente lo que los expertos llevan anunciando desde hace tiempo, que no es la guerra del petróleo, sino la guerra por el agua. Y aquellos territorios donde eh, se estén muriendo de sed, pues querrán agua para, para vivir y si no la tienen tendrán que emigrar a buscarla. Y quien la pueda pagar, la podrá pagar. O sea, hay países muy ricos, pero quien no podrá pagarla, pues eh, tiene abocado a su población a, a la hambruna. Y eso esa población se va a buscar la vida. ¿Y cómo se va a buscar la vida? Pues eh, migrando, como lo están haciendo ahora. Y, y eso tiene que ver con, con, con los efectos del cambio climático. ¿Qué pasa? Que los ricos contaminamos y los pobres son los que pagan el pato, porque los efectos más duros del cambio climático se van a dar en los países que, que se llevan todas las desgracias. Hablamos del área subsahariana, hablamos de América del Sur, hablamos de países que ya están muy mal. Otra de las cosas interesantes que comentabas y que tienen que ver con los negacionistas es, es lo siguiente y que to todos hemos vivido. ¿Qué pasa? Que cuando eras niño, no sé, hace 30 años, no había olas de calor. Por supuesto. ¿Qué pasa? Que cuando eras niño no habían tormentas, por supuesto. Inundaciones, por supuesto. Eh, tornados, por supuesto. Huracanes, por supuesto. El problema es que cuando éramos niños, hablo de 30 años, había una ola de calor una vez, una vez al verano o, o una cada dos o tres veranos, una importante. Sin embargo, ahora tenemos olas de calor dos en junio, dos en julio una en agosto, otra en septiembre y ya casi en octubre y eso es lo que no es normal eso no es habitual, no es habitual que en este momento hayan ya ciclos eh, en, el, en el atlántico eh, digamos oriental donde uh -huh. se puedan observar ciclones tormentas propias de, de huracanes que se deberían dar en septiembre y ya en junio vemos esas imágenes de satélite ah, pues, mostrando esas tormentas que, que podían originar en Estados Unidos eh, más adelante la, la, los famosos huracanes. Evidentemente el, el clima está cambiando eh, y está cambiando ese es el consenso internacional por culpa de la acción humana. Uh
2: -huh. ¿Y qué podemos hacer? Porque claro, eh, se habla mucho, hasta incluso en el tema de la ufología, hay manuales, por si sí. bueno, ya lo sabemos, también con el cambio climático, el tema de lo que debemos, no debemos hacer, pero no, no se hace, o por lo menos es lo que vemos cada día, ¿no? De como que no no hay una guía, ¿no? Es simplemente ahora se habla de que hay cambio climático, que esto lo, va a ser lo habitual, que es lo que vamos a tener a partir de ahora, que nos vamos a tener que adaptar, y ya está. Eh, eh, sí. Ventilar, eh, adaptar los hogares a, al calor, pero nada más
3: Sí, yo mm, quiero que los oyentes lo, lo, lo miren con el, o, o, o lo entiendan con el siguiente símil ¿no? Vamos en un coche sin frenos en una bajada Entonces, si dentro del coche que va sin frenos, eh, pues podemos hacer varias cosas pues a lo mejor reducimos la marcha en primera ¿no? o tiramos un poco el mano, pero el leñazo no lo vamos a dar. O sea, quizás no, no nos vamos a matar, eh, pero el, el, el leñazo nos vamos a dar y eso es lo que tenemos que trabajar en no matarnos en el impacto o sea que, que la humanidad no se extinga de esto y por eso lo que hay que hacer es mitigar los efectos que, que ya son imparables o sea, nadie puede ahora imaginarse que eh, por mucho que hagamos el próximo año va a ser un verano fantástico y ya se va a acabar todo esto ya esto es imparable la inercia que tienen estos gases en la atmósfera es muy grande aunque mañana decidiéramos no emitir ni un gramo más de CO2 ese CO2 ya emitido seguirá actuando en la atmósfera durante cientos de años con lo cual lo que tenemos que hacer es no ir a más y todo eso pues tiene que ver con no emitir más CO2 que todos los países se pongan de acuerdo y que no solo la emisión de CO2 tiene que ver con las grandes fábricas y, y las centrales de ciclo combinado de carbón o, o de, no sé, de esas grandes instalaciones sino también depende de cada uno de nosotros de si ahora en verano vamos a poner el aire acondicionado en casa tan fuerte que necesitamos una rebequita, o en invierno ponemos la calefacción para estar en pantalones cortos. O sea, eh, que eso es algo que, que, que se ve muy habitualmente. Vas a un hotel y te hielas de frío en agosto. O sea, por ejemplo, o para hacer mmm, trayectos cortos, pues coger el coche, que parece que tenemos que coger el coche para ir a comprar el pan. O, por ejemplo, si tenemos que ir al trabajo, pues mira, ahora hay un transporte gratuito, pues vamos a coger la guagua. Ese tipo de pequeños detalles ayudan a que esas emisiones sean cada vez menos, pero eso sí, no va a evitar eh, los efectos que ya estamos eh, padeciendo, va a evitar que sea catastrófico, pero no El los tiempo. efectos.
2: No, no, los efectos ya lo estamos notando incluso hasta con la intensidad del sol, ¿no? El tema de muchas personas con problemas de piel, eh, cada vez más por el tema de que el sol no es como antes tampoco, lo que suelen decir las personas mayores, ¿no? Ya antes uno salía, estaba en la playa sin protección y no pasaba nada, ahora vete a la playa sin protección solar, lo que te pasa.
3: Sí, esto es, ese es un fenómeno curioso y que hay, hay controversia sobre esto, porque es verdad que el sol no tiene no emite más energía eh, no es que el sol ahora sea más potente que hace unos años. Eh, sin duda tiene que ver con la atmósfera, pero es cierto que... Eh... Con la
2: protección ¿no? de la atmósfera. que ya no Sí,
3: con la, más. Eh, okay. me imagino que con la capa de ozono. ¿no? Mm, uh -huh. Parece ser que también la capa de ozono eh, se ha debilitado no solo en los polos, sino también en el resto de, de, del planeta. Y por cierto, esto de la capa de ozono fue algo que... Que, bueno, que salió bien, o sea, se detectó en los 80 que habían agujeros de ozono por los FC, eh, esos gases que, que tenían entre otras cosas, los congeladores, etcétera, los sprays, lo, los flies estos de toda la vida pues sí. se hizo una normativa mundial, se eliminaron y ahora estamos recuperando la, la capa de ozono, o sea que cuando queremos, podemos.
2: Ay, pues mira, nos vamos a quedar con eso, Juanjo. Vale, vale, con ese mensaje positivo porque bueno, después de esto pues <ríe> no sé lo que va a pasar decía los dientes es que tranquilidad, como bien dice esto está caminando ya es lo que hay, eh, para los negacionistas no, para los negacionistas es algo eh, normal, es un, parte de un ciclo natural y que bueno, que llegará un momento que vuelva a estar todo como antes, no dentro a lo mejor de un, de 10, 15 años, ya eso ya no, ya no lo sé, pero bueno, lo que es cierto es que hay un cambio climático que tenemos que poner nuestra parte para que esto no vaya más y como dices tú, pues duremos lo más posible aquí, en, no por nosotros ya, sino por lo que vengan detrás.
3: Ya por nuestros hijos y por, y por nuestros nietos que no tengan un planeta infernal, eh, distópico, sino que tengan un planeta que se parezca por lo menos a lo que nosotros disfrutamos, ¿no? Y eso sí que está en nuestra mano. Y, y mira, pues fíjate, es que claro, todo lo que hacemos genera emisiones de CO2. Hacer este podcast genera CO2. Eh, la inteligencia artificial, que ahora está tan de moda, genera muchas toneladas de CO2. Lo que, a ver, que estoy diciendo que, que, que no te quedes en casa a oscuras y, y hibernando, ¿no? Pero que intentes, ya que cualquier cosa que hacemos genera CO2, que por lo menos eh, sea el mínimo posible y que además. Utiliz podamos utilizar cada vez más las energías renovables, que para eso están, ya hay tecnología para eso, pero mm, estamos en esa transición, a ver si es verdad.
2: Eh, esperemos que sea así. Y bueno, sabes que mientras me estabas comentando todo esto, bueno, ya me vino a la cabeza antes, tú sabes lo del cine, me vino a la película Max Max, cuando dijiste lo del combustible, ah, sí, sí, pero sí, aquí sí. con el agua, ¿no? Esperemos que no lleguemos a eso.
3: Ah, bueno, ¿podríamos dedicar un, un episodio, un capítulo a películas de, de catástrofes o, o futuros catastróficos?
2: Ah, mira, pues me gusta, me gusta, ¿sabes? Son películas que, bueno, a mí me llama la atención, junto como las de serie B, de los animales estos, como te digo yo, cocodrilos gigantes, las, ara las arañas, ¿no? Atacan en sí, el sí. Pueblo sí, de sí, Michi, sí. no sé, bueno, cualquier cosa de esta, pues está chulo. Pues mira, pues los apuntamos porque está interesante. Sí, Más películas catastróficas, películas de esas de domingos por la tarde, perfecto. Ya tenemos y, y, que hay, y que hay muchas, ¿eh? Muchísimas. Hay muchísimas,
3: nos encanta Muchísimo. destruir el planeta.
2: Pues muy bien. Pues venga, Juanjo, ¿qué te digo? Que Madera tente por aquí, como siempre, y que nos escuchamos pronto. Un abrazo inmenso.
3: Vale, un abrazo. Besos. Adiós.
2: Besos. Chao. Y llegados a este punto, es el momento de decirles hasta pronto. Pero antes de decirles hasta el próximo episodio, como estamos acostumbrados, hemos elegido una frase que dice lo siguiente. He fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito. El mismísimo Michael Jordan pronunció esta frase en una ocasión. Y la canción elegida para terminar este sexto episodio de la tercera temporada viene de la mano de V40. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten en del camino, porque nadie es perfecto. Ah, y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.